Heute Morgen würde ich gerne über diese Thematik sprechen. Was ist eigentlich Wohlstand oder Reichtum? Wir hören das immer wieder in, in dieser Welt. Die meisten Menschen wollen erfolgreich sein. Und für viele Menschen beinhaltet das auch Reichtum, weltlicher Reichtum, vieles, viel Besitztum. Nun, wir wollen heute Morgen ein bisschen diese Thematik anschauen und sehen, was die Bibel darüber eigentlich sagt. Wir können einmal festhalten, und das denke ich, könnt ihr auch sehen, die meisten Menschen, sie wollen glücklich sein, oder nicht? Es gibt ganz wenige, die das nicht wollen, die sind glücklich, wenn sie miserabel sind. Aber die meisten Menschen, die wollen glücklich sein. Sie wollen einfach zufrieden sein. Und sie denken sich, wenn ich nur alle diese Dinge habe, die ich haben will, dann bin ich auch glücklich. Wenn ich alle diese Dinge habe, die ich mir wünsche, dann bin ich glücklich. Das ist so das, die, das Gedankengut der Welt. Was wir aber immer wieder sehen, dass die menschlichen Wege, dass unsere Überlegungen zum Glück gar nicht ans Ziel führen. Viele Menschen, die alles erreicht haben, finanziell gesehen, ähm, weltlich gesehen, sie sind erfolgreich, sie haben so vieles, aber ganz viele Menschen sind sehr, sehr unglücklich, sind sehr leer. Sie haben vielleicht alles und doch haben sie nichts. Wir müssen einfach feststellen, dass die menschlichen Wege zum Glück die menschlichen Wege zu einem Wohlstand nicht funktionieren. Wir denken, wenn ich nur gesund bin, dann bin ich glücklich. Wenn ich nur gut ausgebildet bin, dann bin ich glücklich. Wenn ich Macht besitze, wenn ich Entscheidungen treffen kann, wenn ich alle Finanzen habe, wenn ich meine Sexualität so ausleben kann, wie ich will, dann bin ich glücklich. Das denken die Menschen. Nun, alle diese Dinge, Gesundheit, Bildung, Einfluss, Finanzen, Sexualität, alle diese Dinge sind nicht falsch, aber sie müssen untergeordnet sein dem Willen Gottes. Wenn diese Dinge in den Vordergrund rücken und wenn Gott nicht mehr wichtig ist, dann werden diese Dinge zu Göttern, zu Götzen. Und dann werden sie uns in eine völlig falsche Richtung führen, Sie werden unser Leben zerstören. Wenn wir aber alles Gott unterordnen, mein ganzes Leben, alles, was ich tue, wenn ich sage, Jesus, du kommst zuerst, nur dann kann ich wirkliches Glück erfahren. Der menschliche Geist, die menschliche Seele ohne Gott ist verarmt, ist leer. Du kannst ein Milliardär sein, und du kannst trotzdem arm sein, wenn du nicht Gott in deinem Leben hast. Und es gibt nichts in der Welt, überhaupt nichts, die diese Leere füllen kann. Nichts. Menschen versuchen es und haben es versucht und es funktioniert nicht. Wir haben nicht weniger Krieg, wir haben mehr Krieg. Wir haben nicht weniger Armut, wir haben mehr Armut. Wir haben nicht weniger... Gefangenschaftssklaverei, wir haben mehr als jemals zuvor. Obwohl wir so 
technologisch gesehen vieles erreicht haben, haben wir aber trotzdem nicht das erreicht, was wir wirklich wollen. Und das ist Zufriedenheit, Frieden, inneres, tiefes Glück haben wir nicht erreicht. Die Welt hat es nicht erreicht. Denn für ein geistliches Problem braucht es eine geistliche Lösung. Wir können nicht denken, dass wir Krebs mit einer kleinen Salbe heilen können. Es geht nicht. Wir brauchen eine grundlegende innerliche Veränderung. Nun, wir wissen, dass erstens einmal, dass es Gottes Wille ist, dass der Mensch glücklich ist. Es ist Gottes Wille, dass es dir gut geht. Wir lesen nämlich im 3. Johannes 1, 2, mein Lieber, und er spricht da zu einem Mann namens Gaius, mein lieber Gaius, ich wünsche in allen Stücken, in allen Dingen, dass es dir wohlgehe und du gesund seist, wie es denn deiner Seele wohl geht. Nun, das sagt der Johannes und der Heilige Geist spricht zu ihm, durch ihn, dass es Gottes Wille ist, Gott wünscht sich, dass es dir gut geht. Er wünscht sich das, dass es dir wohl ergeht. So, wir müssen uns nicht wundern oder wir müssen uns nicht die Frage stellen, ja, vielleicht will Gott, dass es mir schlecht geht. Vielleicht will Gott, dass ich leide. Vielleicht will das Gott. Nein, Gott will, dass es dir und mir gut geht. Dass wir gesund sind. Dass es unsere Seele wohl ergeht. Und da spricht die Bibel von Geist, Seele und Leib. Spricht nicht nur ein Bereich. Er sagte in allen Dingen, in allen Stücken, dass es uns gut geht. Damit es uns aber in allen Dingen gut geht, brauchen wir etwas ganz Wichtiges. Es fängt nämlich damit an. Oder es fängt damit an, dass ich erkenne, dass ich Gott brauche. Im Judas 1, 2 lesen wir, die Barmherzigkeit Gottes, sein Friede und seine Liebe möge euch immer mehr erfüllen. Immer mehr erfüllen. Die Barmherzigkeit Gottes, sein Friede und seine Liebe mögen euch immer mehr erfüllen. Und ich denke, das ist für mich die Definition von geistlichen Reichtum. Das ist für mich die Definition von wirklichem Wohlstand. Wenn die Barmherzigkeit Gottes, das Erbarmen Gottes in mir angekommen ist, wenn ich es annehme, wenn ich Ja sage zur Liebe Gottes, wenn ich Ja sage zum Frieden Gottes und dass mich dieser Friede, diese Liebe, diese Barmherzigkeit immer mehr und mehr erfüllt. Für mich ist das Reichtum. Das ist mehr wert als alle Schätze auf der Erde. Mehr wert als alles Hab und Gut, wenn ich erfüllt werden darf von der Barmherzigkeit Gottes. Wenn Gott mir nicht gibt, was ich verdient habe. Wenn Gott mich nicht das haben lässt, was eigentlich meine Sünde erwirkt haben. Wenn er mich verschont. Wenn er das wegnimmt von mir. Wenn er die gerechte Bestrafung wegnimmt. Und wir wissen, das kann nur passieren durch Jesus Christus. Durch ihn allein kann ich Barmherzigkeit erfahren. Es gibt keinen anderen Weg zum Frieden Gottes, zur Liebe Gottes, zur Barmherzigkeit Gottes, als durch Jesus Christus. Dort fängt es wirklich an. Nur dort 
finde ich Erfüllung. Wir lesen in Philipper 4, 7, und sein Friede, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Ja, es ist der Friede Gottes. Es ist nicht ein, ein falscher Frieden. Es ist nicht ein Frieden, der durch einen Kompromiss entsteht. Es ist nicht ein Frieden, der ich irgendwie selbst erlangen könnte oder bewirken könnte. Es ist der Friede Gottes, der alles menschliche Denken weit übersteigt. Also wenn wir ehrlich sind, unser Denken ist ziemlich begrenzt. Wir sind nicht die hellsten Köpfe. Wir, was wir produziert haben auf dieser Erde, ist nicht gerade sehr ruhmreich. Aber es gibt einen ganz hellen Kopf. Und das ist Jesus. Er hat die Antwort. Wenn wir das nicht erkennen, liebe Geschwister, dass wir es nicht selbst tun können, dann werden wir weiterhin in der Finsternis umherirren. Wir werden weiterhin versuchen, Dinge zu tun, die nichts bringen am Ende. Wenn wir aber zu Jesus gehen, dann gibt er einen Frieden, der menschliches Denken übersteigt. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, den Frieden, den Gott mir geben will und gibt. Wie kann ich ruhig sein in einer Welt, die, die sich gegenseitig die ganze Zeit bekämpft und zerstört? Wie kann ich Frieden haben? Oder wie David es gesagt hat, wenn Tausende zu meiner Rechten fallen, Zehntausende zu meiner Linken, es wird mich nicht berühren, ich habe Frieden. Gott will dir diesen Frieden geben und er kommt durch Jesus Christus. Es heißt hier, er wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Interessant, dass er da zwei Wörter benutzt, die Herzen und Gedanken. Das heißt für mich einmal, er will meinen Geist erfüllen mit dem Frieden Gottes. Er will mein innerstes Selbst, das Ich, das, das geistliche Ich, will er erfüllen mit Frieden. Und wenn das passiert wenn ich mein Leben Jesus übergebe, dann fangen an, meine Gedanken sich zu verändern. Der größte Krieg oder der, der schwierigste Krieg ist ja in unseren Gedanken. Wer oder was deine Gedanken kontrolliert, kontrolliert dich. Du kannst machen, was du willst, es ist so. Gedanken führen zu starken Emotionen und Schlussendlich Handlungen. Satan will also unsere Gedanken manipulieren. Er will unsere Gedanken erfüllen mit Angst, mit Unsicherheit. Er will unsere Gedanken erfüllen mit, mit weltlichem Denken, weil er weiß, wohin das führt. Er sieht, wenn Menschen sich manipulieren lassen, wenn Menschen offen sind für seine Gedanken, dann kommt nur Tragik in unser Leben. Dann funktioniert es nicht. Gott will also, dass unsere Herzen, unser Geist erfüllt wird mit dem Geist Gottes und dass dann sich meine Gedanken ändern. Ich habe schon vielmals mit Menschen gesprochen, die mir gesagt haben, Oliver, als ich Jesus kennengelernt habe, haben sich meine Verlangen und meine Gedanken verändert. Ich hatte nicht mehr die gleichen Ziele. 
Ich hatte, Gott hat mir neue Gedanken geschenkt. Willst du auch diese Gedanken Gottes? Ich will diese Gedanken. Denn der Geist Gottes, er weiß alles. Er kennt alles. Ich will seine Gedanken in meinen Gedanken. Ich will die Stimme Gottes in mir hören. Denn wenn ich die Stimme Gottes nicht höre, dann drehe ich mich nur im Kreis. Wenn ich aber in der Lage bin, Gottes Stimme zu hören, und die Bibel sagt uns, seine Schafe hören seine Stimme, dann gehen wir auf das Ziel zu, das Gott für uns hat. Ich will kein anderes Ziel. Ich will nur das Ziel, das Gott für mich hat. Das ist alles. Ich will nur dort, ich habe herausgefunden, nur in diesem, an diesem Ort, das Ziel, das Gott mir gegeben hat, nur dort finde ich wahres Glück und Zufriedenheit. Ich will also mein Herz und meine Gedanken im Glauben an Jesus Christus erfüllen lassen und er wird sie bewahren. Ja, dann lesen wir im 1. Timotheus 6,6. Es ist aber ein großer Gewinn. Da habe ich ganz bewusst die Lutherbibel genommen. Das ist ein altes Wort, das kommt. Aber es, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist aber ein großer Gewinn, wer Gott selig ist und lässt sich's genügen. Das Wort Gott selig heißt heilig, abgesondert für Gott. Das heißt von Gott äh, präpariert, von Gott verändert und für einen bestimmten Zweck, für eine bestimmte Mission eingesetzt. Das heißt auch dass ich Friede mit Gott habe. Wenn ich Gott selig bin, dann heißt es, ich habe einen Auftrag von ihm gekommen, be bekommen, ich habe seinen Frieden bekommen, ich kann jetzt das tun, was er mir sagt. Und es ist ein großer Gewinn, wenn ich das verstehe, dass ich einen Auftrag habe, dass Gott mich geheiligt hat durch das Blut von Jesus Christus, dass er einen Auftrag für mich hat. Und wenn ich das weiß und wenn ich mit dem zufrieden bin, dann ist das ein großer, großer Gewinn. Es gibt ja so viele Seminare, wie wir erfolgreich sein können. Es gibt Tausende von Büchern, wie werde ich Millionär in 60 Tagen oder Millionär for Dummies. Wie kann ich erfolgreich werden? Wie kann ich das Universum mir untertan machen? Da gibt es Dinge, also die verrücktesten Dinge. Und das, und das Verrückte ist, Menschen sind bereit, Tausende, Zehntausenden von Franken zu bezahlen, um an diese Seminare zu gehen. Wie werde ich glücklich? Ich war einmal in London an einer Konferenz, christlichen Konferenz, und im gleichen, im gleichen Areal, ein riesiges Areal, da war Tony Robbins der Erfolgsguru. Und viele gingen dort, Tausende gingen dort auch. Nun bezahlten vielleicht 5000 Franken pro Ticket. 5000. Und you know, wir konnten einfach dorthin gehen, wo die Wahrheit ist. Sie haben nicht gehört, was Wahrheit ist. Sie haben ihr Geld verloren. Und Toni hat sich gefreut, hat sich vermutlich ein anderes Flugzeug gekauft. Aber was ist der Erfolg, der herauskommt? Wenn wir weltliche Systeme anwenden, wird es nicht zum Erfolg führen. Es kostet dich nur. Wenn du aber zu Jesus kommst und wenn du dich erfüllen lässt von seinen Gedanken, wenn der Heilige Geist 
dich erfüllt und du bist zufrieden damit, du sagst, ja, das will ich, ich brauche gar nicht mehr, dann bist du tatsächlich reich. Dann ist es ein ganz großer Gewinn. Die menschlichen Wege zum Glück führen nicht zum Glück. Sie sind eine Illusion, eine Fata Morgana. Es ist nur Jesus Christus, der uns wirklich Frieden bringen kann. Was siehst du als Gewinn an? Ich weiß, ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren hatte ich einmal versucht, ein paar Aktien zu kaufen. Habe ich auch gemacht. Und dann irgendwie musste ich jeden Tag sehen, sind meine Aktien hier aufgegangen oder heruntergegangen? Jeden Tag, wo, wo sind meine Aktien? Und ich habe realisiert, das ist sehr stresshaft, stress, stressig. Und äh, ich habe gedacht, das geht ja nicht. Und, und, wenn, und wenn die Aktien heruntergegangen sind, zum Glück hatte ich nicht sehr viel, sind die Aktien heruntergegangen und heruntergegangen und ich war frustriert und gesagt, ah, was ist denn los, ich habe die falschen Aktien und dann, und dann verkauft man zu früh und kauft wieder Aktien und die gehen noch weiter herunter und so weiter. Nun, ich habe gesagt, Herr, ich übergebe dir das alles, ich will Aktien im Himmel. Himmlische Aktien. Die sind nicht abhängig von Bill Gates oder Warren Buffett oder irgendjemand anderem. Die sind nicht abhängig von irgendwelchen Gesellschaften. Ich will himmlische Aktien. Und die Dividenden sind Frieden. Die Dividenden sind Glück, sind Zufriedenheit. Das sind die Dividenden, die ich bekomme, wenn ich himmlische Aktien kaufe. Was sind die himmlischen Aktien? Nun, das erste Aktienpaket, das du bekommst, ist Jesus Christus. Bezahlt durch das Blut von, von Jesus selbst. Er hatte, ich bekomme diese Aktien und ich habe nichts dafür bezahlt. Das ist ein guter Deal. Sie wurden bezahlt mit dem Blut von Jesus Christus. Halleluja. Und sie haben bereits schon einen immensen Wert. Das Königreich Gottes gehört dir. Alles, was Gott im Himmel hat, gehört ihr und mir. Wenn ich das habe, habe ich alles. Ich, ich, bin, wie, ich bin wie ein Prinz. Prinz Charles, er hat nie ein Portemonnaie mit sich. Ich habe das gewusst. Wenn er irgendwo hingeht, er hat kein, ich habe ein Portemonnaie in der Tasche. Er nicht. Er, hat kein er geht irgendwo hin und irgendjemand hat das Geld für ihn und er sagt, ich will dies und jenes und dann bekommt er es auch. Das ist doch gut, wenn du gar kein Portemonnaie besitzen musst. Jemand anders hat die Verantwortung übernommen. Und das ist genau dasselbe mit uns. Wir müssen uns nicht Sorgen machen um dieses Leben. Wir dürfen dem Herrn vertrauen. Der Herr bezahlt für alles. Er bezahlt für dich. Er hat mit seinem Blut für dein Leben bezahlt. Er bezahlt für deinen Unterhalt. Wenn du heute, Morgen, oder heute Nachmittag wieder nach Hause gehst, gehst du in Gottes Haus. Wenn du auf der Sofa sitzt, sitzt du auf der Sofa von Jesus. Wenn du in ein Auto gehst, gehst du in das Auto, das Jesus gehört. Ihm gehört alles. Er ist der Besitzer von allem. Und ich bin einfach ein Nutznießer. Ich habe nichts dazu beigetragen und habe alles empfangen. Das ist gut. Ich empfehle dir, dieses Aktienpaket auch zu kaufen. Und die Währung ist Glaube. Nimm es einfach an. Nimm es an. Halleluja. 
Nun, im Johannes 1,12 lesen wir doch allen, die ihn aufnahmen, wenn du dieses Aktienpaket annehmen willst, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Halleluja. Das Recht oder die Autorität. Du hast dieses Recht. Du bist ein Kind. Und du musst nicht allen beweisen, was du bist. Du bist aufgrund von dem, was Christus aus dir gemacht hat. Du bist ein Kind Gottes. Du gehörst zur Familie Gottes. Du hast diese Autorität bekommen. Wenn du in eine Familie geboren bist, hast du vielleicht den Nachnamen dieser Familie. Du musst nicht allen beweisen, dass du der Sohn oder Tochter bist. Du bist es einfach. Du weißt, dass du es bist. Und genau ist es auch wahr als Kind Gottes. Du gehörst Gott. Gott ist dein Vater. Seh dich selbst als ein Kind Gottes. Wir sehen uns vielmals noch als Kinder von irgendwelchen Menschen. Aber sehe dich als ein Kind des Allerhöchsten Gottes. Sehe dich als jemand, der den Schöpfer des Universums zum Vater hat. Jemand, der alles tun kann, der alle Macht hat im Himmel und auf Erde. Du bist sein Kind. Du bist sein Kind. Halleluja. Du hast dieses Recht. Dann heißt es im 1. Johannes 1,9, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, zeigt, sich, zeigt Gott sich treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrechten. Ich hatte einmal eine Diskussion in einem Zug in Indien. Es war ein Hindu-Geistlicher, ein Gelehrter. Und in den indischen Zügen, die sind immer voller Leute. Und äh, da war ich, da war ich mit, die, mit, mit diesem Mann im Gespräch. Und ich habe ihm gesagt, ich bin ein, ein, ein wiedergeborener Christ. Ich, ich bin da in Indien, um Menschen von Jesus zu erzählen. Und dann sagt er, ah, das ist interessant. Und wir haben diskutiert über diesen unterschiedlichen Glauben, der er hat von, von mir. Und da habe ich ihm eine Frage gestellt. Ich habe ihn gefragt, was tut ihr Hindus, wenn ihr Schuld habt in eurem Leben? Wie geht ihr mit dieser Schuld um? Was macht ihr? Da hat er mich lange angeschaut und, und er hatte wirklich keine Antwort. Er sagte, nun, wir gehen zu den Tempeln, wir gehen zu den Götzen, wir bringen Opfer, äh, wir bringen Gaben zu den Götzen und von denen gibt es Millionen und Millionen in Indien und oder wir gehen in einen heiligen Fluss und wir baden uns, wir waschen uns. Oder viele Inder, die stehen am Morgen auf, sie gehen zum Dorfbrunnen und dort waschen sie sich. Das ist ein tägliches Ritual und sie denken, ihre Sünden werden weggewascht. Da habe ich ihn gefragt, aber weißt du dann, wenn du diese Dinge getan hast, dass die Sünden weg sind? Weißt du das? Und er hat gesagt, nein, das weiß ich nicht. Ich habe gesagt, ich weiß es. Denn Jesus hat nicht von mir verlangt, dass ich etwas tue. Er hat es für mich getan. Jesus hat den Preis bezahlt für meine Sünden. Er hat etwas getan. Nicht ich, er hat es getan. Und ich weiß, dass sein Blut mich gereinigt hat. Ich weiß, dass meine Sünden vergeben wurden. Denn Jesus bezahlte, was ja auch gerecht ist, er bezahlte für meine Schuld. Er bezahlte. Jemand muss dafür bezahlen. Er bezahlte dafür. Schuld bedrückt, aber Vergebung bringt Freiheit. 
Vergebung bringt Freiheit. Wenn ich Schuld habe, das Beste, was ich tun kann, ist genau was, äh, was der Johannes gesagt hat. Wir bekennen sie vor dem Herrn. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und er vergibt unsere Sünden und er reinigt uns von allem Unrecht oder aller Ungerechtigkeit. Und dann sagt der Paulus zum Timotheus im 1. Timotheus 6, 11 bis 12, aber du als Mann oder Frau Gottes, fliehe vor all dem, fliehe vor, diesem, vor, vor, vor dieser Versuchung der Welt, die auf, die auf alle Menschen kommt, diese Versuchung, in der Welt jemanden zu sein, in der Welt Macht zu besitzen. Widerstehe diese Versuchung nach Reichtum, widerstehe diese Versuchung nach Dingen, die Gottes Platz einnehmen. Liebe Geschwister, es ist nicht falsch, Dinge zu besitzen. Es ist nicht falsch, Reichtum zu besitzen. Aber er gehört Jesus. Es muss untergeordnet sein. Versteht ihr das? Jesus kommt an die erste Stelle. Aber wenn ich nur noch das Verlangen habe, jemand zu sein, dann, dann gehe ich in die falsche Richtung. Und der Paulus sagt, du als Mann oder Frau Gottes, fliehe von all diesen Dingen. Strebe dagegen nach Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glaube, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Nach was sollen wir streben? Was ist, was ist wichtig? Gerechtigkeit. Dass meine Worte, Taten, dass sie mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Ehrfurcht vor Gott. Auch manchmal als Christen denken wir, Gott ist irgendwie ein Hampelmann. Er ist es nicht. Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Ich sollte ihm auch diesen Respekt, diesen tiefen Respekt geben. Glaube, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit, das sind die Ziele in meinem Leben, das sind die Dinge, die ich erreichen will. Da bitte ich den Herrn, mir zu helfen und er tut es auch. Dann sagt er, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Ergreife das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat und für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Ja, ich wünschte, es wäre immer so einfach, das christliche Leben ist es aber nicht. Es gibt Hindernisse, es gibt Widerstand, es gibt Satan, der mich aufhalten will. Es gibt meine eigene Begierde, meine eigene Lust, Dinge, die ich will. Und wir, wir sind sehr gut, diese hinter religiösen Vorwänden zu verstecken. Wir sagen, das ist Gott, aber es ist mein eigener Wille. Wir müssen uns überprüfen lassen vom Herrn und durchleuchten lassen von seinem Geist, sodass nur das, was er will, nur dass das in meinem Leben passiert. Ich will diesen Kampf kämpfen. Es ist ein guter Kampf. Er gehört zum Glauben. Es ist ein Teil des Glaubens. Und ich will das ewige Leben ergreifen. Das heißt, ich mache einen ganz bewussten Entscheid, Christus jeden Tag wieder neu nachzufolgen. Ich mache einen bewussten Entscheid, das Kreuz auf mich zu nehmen und ihm nachzufolgen. Denn wir haben ja ein Zeugnis abgelegt. Du hast ein Zeugnis abgelegt vor anderen Menschen, dass du Christus gehörst. Und jetzt sollen wir auch dafür leben. Es lohnt sich. Die Belohnung ist groß. Die Freude ist tief. Der Friede ist, übersteigt alles menschliche Denken, wenn wir das tun. Und Gott hat das für dich vorbereitet. Er will, dass du mit ihm zusammen diesen Weg gehst. Und wenn du Ja sagst, dann verstehst du und wirst erfahren, 
wie groß und wie gut das Gott ist. Amen. Amen. Preis den Herrn.